4: Comenzamos con lo mejor de tu DN Radio, con lo que ocurrió en la jornada de domingo de eh, fútbol, porque tuvimos absolutamente todo repechaje de la Liga MX Fútbol de Sudamérica. Todo lo tienes aquí a continuación en lo mejor de tu DN Radio.
1: San Luis le pega a León 3 a 1 y los potosinos, los de Andrés Jardín van a la siguiente ronda, queda fuera la fiera mi querido Zulí. Así es, una sorpresa más dentro de esta reclasificación de la Liga MX, la verdad que el equipo del Atlético de San Luis, realiza un trabajo defensivo formidable, siendo contundente también hacia la ofensiva fabrica un marcador de 3 por 1 favorable. Es cierto que el equipo de León se fue adelante en el marcador muy temprano en el partido 1 por 0, después la respuesta de Bonatini al minuto 5 en el 1 por 1, al 32 2 por 1 de Güemes y al 45 casi al final de la primera mitad, el 3 por 1 favorable para San Luis por medio de Ferreira. Fue inteligente, se adecuó perfectamente a las circunstancias del partido de San Luis, mientras que León no fue contundente, no tuvo manera de marcar diferencia hacia el frente, de ahí el marcador y la eliminación del equipo Esmeralda ante un Atlético de San Luis que tuvo orden defensivo y fue contundente simple y sencillamente. San Luis avanza y ya tenemos dos enfrentamientos rayados contra Santos y Atlético de San Luis contra América se viene Tigres-Puebla, están esperando rivales Toluca y Chivas, podría venir Clásico Tapatío o podría venir otra sorpresa con esto Zuli, nos vamos nos, est nos estaremos escuchando más adelante un gran partido el que presenciamos entre este Atlético San Luis y los Esmeraldas de León sigamos disfrutando la liguilla de la li
2: al final la diferencia es mucho menor que en la tabla general por 1-0 terminó ganando River Plate sobre Boca Juniors en el Superclásico Argentino en el primero de este 2023 con el tanto por la vida del penal de Miguel Borja. Una victoria parece si vemos el primer tiempo y vemos el desenlace de los 90 minutos. Roberto, merecida para River Plate, que fue desde el arranque el equipo que buscó el juego.
3: Es así, Diego, pero ¿cómo metemos el resultado final? ¿Cómo llegamos al resultado, mejor dicho, en medio del contexto del partido? Porque ya el partido estaba prácticamente cerrado, hablábamos de un 0 a 0, hablábamos de un partido que había sido cambiante, con River siempre un poco mejor, no cabe con las mejores situaciones, porque incluso llegamos a decir con Chiquito Romero de figura, sobresaliente del encuentro. Pero cómo insertar el 1 a 0 con el desenlace final dentro de este comentario, insertarlo como una circunstancia un penal que a mí me deja dudas cómo es otorgado, cómo es cobrado y los jugadores de Boca no protestan eh, tanto en ese momento pero la bataola final eclipsa todo eclipsa los desempeños eclipsa la organización porque toda esa gente que entró estamos hablando de treinta y pico de personas metidas adentro y ahora yo veía la repetición Diego y veía a Romero pegar a Matías Suárez pegar es decir Hubo gente que no fue ni amonestada y, y bueno, ahora tenemos si, si, la posibilidad, creo, en algún momento tendremos de alguna aclaración o de alguno de los protagonistas que charle con, con las emisoras.
2: Sí, ojalá que eh, eh, se atrevan a decir que es lo que sucedió, porque muchas veces dicen lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha, ¿no? Eh, pero lo de River Plate, a mí me parece que desde el arranque, Roberto, eh, ya hablando en el desarrollo del partido, le hizo mucho daño con la intensidad que tuvo, intensidad que cayó para los segundos 45 minutos, pero al menos de arranque, el remate por parte de Nacho Fernández que sacó bien y que iba esquinado por parte de Sergio Chiquito Romero era el, el primer aviso en su momento. Las atajadas del partido son de Chiquito Romero, justamente el que hasta antes del penal era la figura del partido. El eh, desarrollo ya lo decíamos, un par de intervenciones las que terminó teniendo el eh, conjunto de Boca Juniors con eh, la situación de Romero bajo los tres postes y... Creo que coincidimos, Roberto, la mayor cantidad de jugadas de peligro las terminó generando River Plate, incluido un palo de
3: Solari. Sí, porque aparte habíamos contabilizado en el primer tiempo dos o tres llegadas, una de Beltrán, recuerdo, un cabezazo, también eh, Nico de la Cruz, la primera llegada del partido, sí. eh, Fer Nacho Fernández de tiro libre, o sea, las, las principales llegadas fueron las de River, no cabe ninguna duda, de haber un ganador, si a mí me forzaran, hubiera dicho River. Pero el partido se había igualado ya en el segundo periodo... ...con la subida de Advíncula en los primeros 10-11 minutos... ...después Boca se conformó y se tiró atrás... ...y ya el partido había entrado en un prestarse... ...incluso lo comentamos, como decías vos, en errores... ...prestarse errores con la pelota... ...entonces ya se había desmadrado... ...y era un partido que iba camino al 0-0, aburrido y chato... ...y después vino todo el desenlace... ...no digo que es ilógico, por ahí es ilógico cómo llegó el resultado... Pero no es ilógico que de haber un ganador, si tuviéramos que elegir, fuera River Play. El gol lo hizo Borja, que había participado muy poco, pero que ejecutó muy bien el penal, vendiéndole la izquierda a Romero cuando él la tocó a la derecha. No podemos decir nada. Y después vino todo el desmadre, que terminó como un súper clásico, un súper desmadre. Regresamos, regresamos ya para despedir esta
5: transmisión. Buena victoria del Cruzeiro, dos por uno, dos por uno. Iniciamos el encuentro y rapidito, rápido, a los 10 eh, minutos de juego, se lesionaba este jugador que es eh, Bizú. Bilú, Bilú, se lesionaba. Y bueno, había que hacer un un eh, cambio forzado de la banca del Cruzeiro. Entró Güellel Rivero, ¿para qué? Para notar al 20. Luego, luego se hacía notar el número 11. Y así ya se ponían adelante en el encuentro del equipo del crucero con una muy buena primera parte, con un paradón de Rafael a un disparo, John Mendoza, que lo platicamos, pero una jugada totalmente futbolera, buen servicio, que le había hecho en la primera mitad eh, Marco Leonardo, de tres dedos, llegaba a segundo poste John Mendoza, el colombiano, la prendía sabroso de volea de aire y Rafael hizo un señor paradón, un, un señor eh, atajadón para evitar la caída de su marco. Y así nos íbamos con buenas aproximaciones en la primera parte. Iniciaba la segunda parte. Obviamente venían los demás cambios. Y también le funcionó al equipo de Santos el cambio. Ya que entraría Ángelo Gabriel por Lucas Braga. Y así, y así se empataba el partido al minuto 12. Buen gol de Ángelo Gabriel. El partido seguía con eh, llegadas. No le doliería mucho el gusto al equipo de visitante el empate, ya que llegaría el 17 con el doblete de la noche, Willy Ribeiro y así el Cruzeiro se alzaba con el triunfo, que le sirve para estar momentáneamente en la primera posición del Brasileirao, tres ganados y un perdió con nueve puntos, obviamente todavía falta que juegue Botafogo Fortaleza, Palmeiras e Internacional, que están pegaditos ahí en las siguientes posiciones, así que el Cruzeiro le gana al Santo y el Santo se queda totalmente atrás en el Brasileirao, con dos derrotas, un empate y una victoria.
4: Continuamos con Domingo Futbolero porque aquí pudiste analizar absolutamente todo lo referente al mundo del balompié, absolutamente todas las combinaciones posibles y todo lo que ocurrió en el tema del repechaje, además obviamente yendo con miras rumbo a la liguilla del fútbol mexicano. Aquí tienes a continuación Domingo
6: Futbolero. Estamos de regreso en Domingo Futbolero a través de TUDN Radio. Soy Tate Gómez Luna, con Miguel Ángel Méndez, con Jorge Rubio, bajo la producción y operaciones de Orlando Granillo. Nos íbamos escuchando a Benjamín Mora, estratega de los rojinegros del Atlas. ¿Son el caballo negro, Miguel? Eh, Después de dejar en el camino a Cruz Azul para los cuartos de final. Puede ser. El Atlas es el caballo negro. Sí, porque
5: Santos no me gusta para el caballo negro. Creo que me podría gustar más el Atlas. Para más, Negro.
6: ¿Más mérito de Atlas dejar fuera Cruz Azul o Santos dejar fuera Pachuca? Los dos,
5: los dos. Uno, los dos van y le pegan al local, al favorito. Los dos, este, dieron buenos partidos. Quizás más emotivo lo del Santos por cómo son las uh -huh. cosas, pero hay que ser honestos. Mientras Cruz Azul tuvo el balón, la posesión y, y pudo haber sido mejor en el encuentro, ayer Pachuca era mucho mejor, ¿eh? Pero sí. mucho mejor.
6: Sí, no, pero también yo ahorita ya, lo, ya nos mejor. vamos a meter en el tema de Ustari, los últimos dos goles. A ¿Qué, mí ¿Qué le pasó a Ustari? Se los
5: dije allá afuera y lo repito aquí en el micrófono. Me parece muy extraño lo de Ustari. Sí, no. Mucho, muy, muy, muy extraño. Muy, muy, muy extraño. Para la calidad de arquero que es. Si me hubieras dicho ayer, le, 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 perdón, mi George, pero le pasa a Gudiño, digo, a este, a, a, al, al guacho. Al guacho. No me sorprendería. Así es como arquero. da ah. unas buenas y unas malas. Pero para el nivel de Ustari, tate. Ayer las que
6: las, soltó las, las dos, sobre
5: todo el del minuto.
6: No, el tercero a mí me parece increíble, o sea, no... no. Cree que últimos. sale, cree que sale y se, y se mete el balón, pero bueno. Y el cabezazo, el último, cualquier
5: arquero mediano en, en fútbol Mexicano se la queda. O simplemente la volea hacia un el otro lado. Ah, no. sí, sí, la sí. dejo muerta en Es Muy contigo. extraño. Creo muy que, extraño. que el,
6: el, el, el tema eh, mediático y el envío anímico de Santos es importante más del, del Atlas, pero no quita que los no. dos cumplieron. ¿Es cabello negro, Jorge, el Atlas? Eh, ¿Y a quién le das más mérito? ¿Atlas contra Cruz Azul o Santos contra Pacho?
4: Eh, le, le doy más mérito a Santos, yo creo, por el tema de... Pachuca, el campeón, aunque sí venía disminuido con bajas importantes como el Pocho Guzmán y, y Nico Ibañez. Hay que ser muy realistas. No supieron eh, cubrir esas Por, cosas. por lo pero mismo es que era más parejo el, el Cruz Azul-Atlas, ¿no? Por, por esa parte. Y tampoco veo como caballo negro a, al rojinegro. Sí, honestamente, yo no veo a Atlas más allá de los cuartos de final. Igual o sea, cansan, yo, ¿no? Yo, yo no creo que Atlas pase a Toluca, ni a América, ni al Guadalajara. Pero a ver, hoy, 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 con, tu,
6: hoy con tu pronóstico, León y Tigres. En los, los ocho, mm. entonces, ¿qué van ¿No, no es el cabello negro. No, yo creo
4: que Santos. Yo creo que Santos va a echar a rayados.
6: ¿Es el cabello negro, yo, Santos? Yo sí lo veo. Sí, si sí, sí, se creo van a. Santos
4: sí. va a echar a rayados. Si se van
5: esas cruces, quiero más fácil que Santos se zumba a rayados sí. que Atlas a la Yo doy a Santos porque yo sí
4: creo que. Capaz me equivoco, como en todo, ¿verdad? pero eh, yo Sí, sí, o sea... No es
6: secreto, no es secreto. Vamos, no, no, o sea, vamos, vamos. Acá
4: Vives jubo, equivocado. Jubo, claro, jugar al pronóstico <ríe> es equivocarse, ¿no? Jugar al pronóstico sí. siempre es equivocarse, hay que aceptarlo. Pero yo hoy día, si sí veo a Santos echando a rayados, y yo no veo a Atlas echando ni a Toluca, ni a América, ni a, ni a Chivas. Te recomiendo, no no lo lo veo.
6: métele billete, ¿eh? Si estás muy convencido... Con Santos, hay que meterle. Sí. Santos va a pagar, migue No, es que es <ríe> probable, sí. porque
5: esa rivalidad, tates con un clásico. Y los clásicos... Se juegan diferente y son diferentes. De esas clásicos que son muy parejos, Santos-Tigres-Santos-Monterrey, son rivales ya muy fuertes de zona. Eh, toda la, 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 la división del norte dominó 10, 12 años el fútbol mexicano. Sí. Con Santos-Monterrey-Tigres, hay que decirlo como Aparte, es.
4: Aparte, Santos trae un, dos juegos a favor, me parece, o dos cosas a favor, un nuevo entrenador y que echaste al campeón. Creo que eso te suma mucho más anímicamente, ¿no? Quiere seguir? ¿Y la
6: niñas es una tercera? La maldición del líder.
4: Ah, claro, claro. Y de, sí, eso no es una de en su casa. Yo pongo a Santos, independientemente de lo que pase hoy con Puebla y San Luis, si llegaran a echar a León o a Tigres, sí pongo a Santos como el caballo negro. Atlas, este torneo no lo veo realmente. ¿eh? Creo que el caballo ese que dejó Diego Coca se puede cansar en cuartos de
6: final. No, yo creo que sí es el cabello negro. ¿eh? Y, y, y ya en, la, en los cuartos de final ya va a tener un Julio Furche. ¿eh? O sea, ¿tú, ¿Tú crees ya, que ya, puede
4: ya. echar a cualquiera de los tres que se enfrenten? Yo,
6: yo creo que puede echar a eh, eh, América y, y con Chivas estaría complicado, pero creo que a podría hacerle... Sí, ¿podría a, 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 ¿A Toluca ¿Y Chivas, créeme y Toluca que sí? no, no sé. Yo creo, que, yo creo bueno... Es que está complicado con Toluca, porque no sabes que Toluca te vas a encontrar, un Toluca fuerte a la ofensiva o endeble en la defensa, porque eso también eh, eh, Toluca lo dejó muy en claro ya al final del, del Yo torneo. Yo te podría
5: poner un Atlas con posibilidades de echar a Chivas, te podría poner a Atlas con Toluca, con posibilidades de vencer a Toluca. Pero en América no veo yo, pero,
6: pero, que Pero bueno, independiente, independiente, no Independientemente de eso, yo no veo a Santos eliminando a Monterrey. Y para mí, yo, no, yo, no, no. yo, yo veo puede a Monterrey. Puede ser la sorpresa. A yo, a no, no, Monterrey sí es mucho. Por, es, por eso yo veo al Atlas. O sea, yo no le doy oportunidad a Santos de que le pueda hacer algo a, a Monterrey, una llave de ida y vuelta. Y Atlas, más allá de que América cerró de buena manera, Chivas cerró de buena manera, Don Toluca también, yo creo que sí le doy posibilidad Lo eh, mejor contra que puede América pasar y contra Chivas.
5: Es que gane San Luis o que gane Puebla para, para evitar a la América. Yo a América no lo veo.
6: No, y, y sabemos que la Liga
4: MX es de los cierres fuertes. ¿no? Sí, y eh, si nos vamos a cierros.
6: En América, en las últimas liguillas no le ha ido bien. ¿eh? No, no, no ha ido exacto. bien. <risa> no, no, y no, va a tener pero, mucha presión. Pero si
4: hablamos de cerrar fuerte un torneo, creo que lo cerró muy bien Atlas. ¿no? Pues claro. Lo cerró muy bien Chivas, ¿no? Y lo cerró muy bien América. Toluca no lo cerró tan bien como se quisiera. Entonces creo que eso puede ser. Algo a favor y Monterrey con, con ellos, ¿no? Rayados no se Pero lo que igual
5: que Santos, son gitanazos. O sea, no sabes qué va a pasar eh. con ellos. Exacto. Es, es que es una, es una debilidad, pero puede ser una virtud liguilla. Porque tú vas a preparar un juego y vas a decir: ¿Y cómo se van a parar estos desgraciados y cómo van a jugar? Porque sí. no lo sé. Ya sabes cómo va a jugar el América, sabes cómo va a jugar Chivas, sabes cómo va a jugar, Ya sabes. Pero Santos, y tú loca, no sabes cómo te van a salir.
6: Sí, sí, sí. No yo sabe. también es una, es una incógnita eh. de cómo te van a salir esos, esos equipos. Pero independientemente de lo que sucede el día de hoy, yo sigo al Atlas como el caballo negro ya en esta, esta liga. Hasta dónde ves al Atlas. Yo, es que depende del cruce. Pero yo, y, y ya analizando el partido que le toque, ve, veamos si le alcanza solo a esos cuartos de final o si ya confirma que es el caballo negro meterse, ¿por qué no hasta, hasta la final? Y imagínate, en algún momento. Pero también es eso que dice Miguel, ¿a qué Atlas te vas a encontrar? ¿Al Atlas que cerró bien el torneo o al Atlas que fue eliminado de la Liga de Campeones de la CONCACAF? Porque, al Atlas porque que ves... necesita
5: necesita no ir a buscar el resultado, necesita meter un gol y, a saber, pero, y saber lo que sucede pero, pero, pero,
6: pero en las llaves de 180 minutos no puedes jugártela como se la jugó contra Cruz Azul, Miguel. o sea... Y ya es lo que voy, lo que platicamos en el
5: primer sí, bloque, sí, no sí. me gustan los días y vueltas. Un partido y vámonos tendidos, porque los primeros partidos son muy... Ah, a ver, no va a pasar. Son, no, son no muy de, de poca emoción, son muy de mucho 0-0, sí. de mucho cuidar La
6: posición en la tabla ya juega. Ya, ya hay va. que recordar Pero como también. hay
5: un segundo partido, me guardo al segundo partido. Mira, ahorita aquí nos, nos neutralizamos y metemos un gol bueno. Si no, no, también el chiste es no perder para Dimitro en el segundo. Y es por eso que repito que me gustaría que la liguilla fuera un solo.
6: Sí, yo estoy contigo también. Pero a ver, Pachuca-Santos, ¿nos esperamos un partido de ocho goles? O sea...
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de ViX Consuelo, disponible en la app de ViX ya.